0: Ich laufe etwas gebremst, aber das ändert sich wieder. Solange ich stehen kann, ist alles gut. Bin ich zu verstehen? Alles? Technik? Danke. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham freute sich sehr über die besondere Erfahrung mit Gott und ging sogleich zu seiner Frau Sarah und erzählte ihr alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Da entgegnete Sarah, mein lieber Abraham, wir leben jetzt hier schon so lange. Es geht uns gut. Wir haben zu essen und zu trinken, und unsere Verwandten und unsere Freunde wohnen in der Nachbarschaft. Warum in Gottes Namen sollen wir hier wegziehen? Doch Abraham ließ die Erfahrung mit Gott keine Ruhe und er ging zu Lot, dem Sohn seines Bruders, und erzählte ihm, dass Gott zu ihm gesprochen habe. Da fing Lot an, laut zu lachen. Du hast Gottes Stimme gehört, Onkel, Onkel, du wirst alt. Deine Fantasie geht langsam mit dir durch. Was hat er denn gesagt dein Gott? Nun, wir sollen dieses Land verlassen und aufbrechen in ein Land, das Gott uns zeigen will. Daraufhin Lot: das ist doch überhaupt nicht konkret genug. Einfach nur losgehen, ohne zu wissen, wohin. Das widerspricht nicht nur jegliche Vernunft, das ist geradezu lebensgefährlich. Abraham aber wurde traurig. Dass man ihm nicht glaubte, und er bekam Selbstzweifel, war nicht alles doch nur Einbildung. Wir hören so viele Stimmen, da kann man sich so leicht mal verhören. Doch Abraham wollte der Sache auf den Grund gehen. Als kluger Mann sagte er sich Gott hat uns doch einen Verstand gegeben, und er machte sich eine Tabelle in den Sand. Links schrieb er Pro, also Auszug aus dem eigenen Land. Und rechtskontra. Er sammelte alle Gründe, die dafür sprachen, der Stimme Gottes zu folgen, und alle Gründe, die dagegen sprachen. Am Ende fand er drei Gründe, die dafür sprachen, das Land zu verlassen, aber zwölf, die dagegen sprachen. Zuletzt rief er noch den Familienrat zusammen. Er sagte etwas unsicher, ich habe eine Stimme gehört. Sie sagte, ich soll mit euch das Land verlassen. Was meint ihr dazu? Nun ja, die meisten hatten ja längst von Abrams besondere Erfahrung gehört. Und sie hatten sich auch längst alle eine Meinung gebildet. Abram, wenn du weg willst, dann geh. Aber ohne uns. Wir haben es uns hier wunderbar eingerichtet. Wir haben Häuser und Gärten, die Kirche steht mitten im Ort. Es fehlt an nichts, wir wären schön blöd, das alles aufzugeben, bloß um mit dir durch die Steppe zu ziehen, ohne zu wissen, wohin das führt. Da wurde Abram einsichtig. Gut, gut, sagt er, ihr habt ja recht, es ist einfach vernünftiger, hier zu bleiben und bequemer ist es auch. So sagte Abraham, rief seine Knechte herbei und ließ sich ein gutes Fläschchen chaldeischen Wein bringen. Abraham lebte danach noch viele Jahre mit seiner Frau Sarah und mit seinen Verwandten glücklich und zufrieden in Uhr in Chaldea. Eines Tages verstarb Abraham alt und lebenssatt. Da er keine eigenen Kinder hatte, wurde er von seinem Neffen beerdigt. Man richtete einen kleinen Gedenkstein auf, darauf stand Abraham ein Mann, der allen Verlockung zum Trotz im Land geblieben ist und sich redlich genährt hat. Das war die Geschichte von Abraham. Ein glückliches Leben ohne großes Auf und Ab, ohne viel Bewegung, dafür in großer Beschaulichkeit. Leider endet an dieser Stelle auch die biblische Geschichte. Kein Auszug aus Ur- kein Einziger ins gelobte Land, kein Nachkommen, kein Volk Israel, kein Jesus. Also wenn die gehörte Geschichte die Wahrheit wäre, dann wäre die Bibel so dünn geblieben wie dieses kleine Heftchen. Gott sei Dank nahm die Geschichte einen anderen Ausgang. Ich lese aus 1. Mose 12, die ersten fünf Verse. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt gerühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abram folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kana an. Liebe Gemeinde, so war es wirklich. Abraham hat das sichere Leben in der Heimat gegen eine Lebung in Bewegung eingetauscht. Das, was er bekommen hat, war ein Leben ohne große äußere Sicherheiten, aber ein Leben mit Gott. In Bewegung kommen. So könnte diese Predigt heute Morgen heißen. In Bewegung kommen. Mir fällt auf, Bewegung ist typisch für Gott. Gott selbst ist ja in Bewegung. Er bewegt sich immer in Liebe auf uns Menschen zu. Und der geheimnisvolle Name Gottes, Jahwe, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin, oder ich bin der, als der ich mich jeweils erweisen werde, drückt das Bild eines beweglichen Gottes aus, der sich eben nicht auf ein festes Bild festlegen lässt. Und genauso tritt Gott auch den Menschen gegenüber, immer wieder ruft er Menschen auf, sich buchstäblich in Bewegung zu setzen. Abraham, Mose, die Propheten und im Neuen Testament dann die Jünger Jesu kommt und folgt mir nach. Also das Leben mit Gott ist nur selten, so ruhig dahin plätschern. Wer Gott ernst nimmt, der hört immer wieder auf seinen Ruf, aus alten gewohnten Strukturen und aus alten gewohnten Denkmustern aufzubrechen, neues Land einzunehmen. Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, sagt Jesus. Und wenn ich bereit ist, um meinetwillen Vater, Mutter zu verlassen, der ist meinen nicht wert. Wow. Die meisten Menschen möchten ja gern, dass ihr Leben überschaubar und planbar bleibt. Also heute schon wissen, was in einem Monat läuft, das gibt innere Sicherheit. Ungewissheit dagegen macht Angst und die ganze Versicherungsbranche lebt davon. Nur das Leben mit Gott, der Weg der Nachfolge, gibt eben solche Sicherheiten nicht. Die einzige Sicherheit, die Abraham versprochen wurde, war die, dass Gott mit ihm ging und versprochen hatte, das Land zu zeigen und dass er gehen sollte. Aber er bekam keinen Zeitplan, keinen Wegweiser, kein Lebenskonzept an die Hand. Gottes Versprechen war alles, woran er sich halten konnte. mit Gott in Bewegung kommen. Und äh, dieser Überschrift hat einmal ein Kollege das Leben Abraham zusammengefasst. Aber was bedeutet das für uns? Wir fragen uns doch oft, was Gott von uns möchte. Was er mit uns vorhat. Und was er für eine Verheißung für unser, für mein Leben hat. Das fragen wir uns als Einzelne, das fragen wir uns als Gemeinde. Ein Freund hat mir neulich von einer Frau aus seiner Gemeinde erzählt, die gerade auf der Suche nach ihrem Auftrag ist. Sie wartet, dass sie ein eindeutiges Zeichen von Gott bekommt, was als nächstes für sie dran ist. Sie fängt nichts an. Sie geht keinen Schritt, weil sie doch sich ganz sicher sein will. Inzwischen hadert sie ganz schön mit Gott weil er scheinlich nichts von sich hören lässt. Wie ist das nun mit uns, wenn wir mit Gott in Bewegung kommen sollen oder wollen? An Abraham kann man da einiges lehren, wie das mit Gott so ist. Das Erste, Abraham weiß gar nicht viel und geht erstmal los. Abraham lebt ganz normal sein Leben. Als sich plötzlich Gottes Stimme meldet, das war ganz neu für ihn. Er weiß ja kaum etwas von diesem Gott. Er steht am Anfang seiner Geschichte mit Gott. Er hat noch nicht viel Erfahrung mit diesem Gott gemacht und gleich geht es ums Ganze. Auch Jesus begegnet Menschen total neu und fordert sie auf, folge mir nach, um Gott wirklich kennenzulernen muss man sich darauf einlassen und sich mit ihm auf den Weg machen. Es geht nicht theoretisch, es geht nur praktisch. Und das Erstaunliche ist, Gott gibt Abraham eine große Verheißung. Aber er ist nicht sehr konkret. Er sagt kein Ziel. Er sagt keinen genauen Plan. Und macht auch keine genauen Zeitangaben. Nur wenn du dich aufmachst, wirst du merken, wohin Gott dich haben will. Und Abraham geht los. Er macht sich auf den Weg dorthin, wohin auch schon sein Vater wollte. Er hat es nur nicht geschafft, er ist unterwegs gestorben. Es ist Abraham, der die Entscheidung trifft zu gehen. Nur er. Und erst als er in Kanaan ankommt, merkt er, dass er richtig liegt. Was spannend. Manche Wege, ihr Lieben, bestätigen sich erst dadurch, dass wir sie gehen. Wir wissen nicht im Vornherein, ob es das ist, was Gott will. Wir haben eine Verheißung, Gott will mit unserer Hilfe sein Reich bauen und er will mit uns sein bis ans Ende der Erde. Und dann können wir uns auch auf den Weg machen, ohne jeden Schritt von Gott vorgezeichnet zu bekommen. Sicher, es gibt auch konkrete Führung, aber das muss nicht so sein. Es gehört einfach unser ganz normaler Alltag dazu, ein bisschen beneiden wir ja manchmal die biblischen Gestalten. Dauernd hören sie Gottes Stimmen, der zu ihnen spricht und sagt, was als nächstes dran ist. Dauernd haben sie intensive Erfahrungen mit Gott. So scheint es. Aber auch Abrahams Weg war nicht ein durchgehender geistlicher Höhenflug. Es gibt lange Zeiten, in denen nichts Besonderes passiert. Abraham ist auf dem Weg und alles, was er lebt, ist ganz normaler Alltag. Familie, Arbeit, der ganz normale tägliche Trott. Und das gehört auch dazu. In seinem ganz normalen Arbeitsalltag ist Abraham auf dem Weg. Also mit Gott unterwegs sein heißt, nicht dauernd ein Abenteuer nach dem anderen zu erleben. Sondern mit Gott unterwegs sein ist häufig sogenanntes normales Christenleben. Da wird Losung und Lehrtext gepflegt und morgens gelesen. Der Gottesdienstbesuch beginnt oder endet mit dem Kirchkaffee. Bibellesung und Gebet hat auch irgendwo seinen Platz und geselliges Zusammensein geschieht in verschiedenen Gemeindegruppen und Freundeskreisen. Das heißt manchmal einfach Alltag. Aber ein Alltag, in dem man mit Gott unterwegs ist, sondern ein Alltag, bei dem man immer die große Verheißung im Blick hat. Auch eine Gemeinde darf Zeiten haben, in der sie einfach einen ganz normalen Gemeindealltag lebt. Da finden Gottesdienste und Hauskreise statt. Man trifft sich in Vor- und Nachbereitungskreisen. Die einen sind bei der Nachtwache dabei, die anderen spielen mit. Da wird Lobpreis und Gemeindeleitung geübt. Kinder- und Jugendarbeit geschieht. Und alles läuft irgendwie im ganz normalen Trott. Das muss keine ungeistliche Zeit sein. Solange man sich bewusst ist, dass man unterwegs ist, ist das alles kein Problem. Abraham hat bestimmt in seinem Leben so manchen Altar gebaut, hat dort etwas verweilt, aber er ist immer wieder aufgebrochen. Gott hat für alles seine Zeit. Man darf sich nur nicht im Status quo einrichten, als wäre das schon alles. Aber es ist nicht so, dass der normale Alltag ungeistlicher ist als die besonderen Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Denn, das ist das Dritte, der Weg Gottes ist keine gerade Linie. Wir denken ja oft sehr wirtschaftlich. Herausfinden, was Gottes Plan ist und dann die sieben Schritte, um ans Ziel zu kommen. Abraham zieht hin. Und her. Zwischendurch mal in Ägypten, weil es der Sachzwang erforderte, zum Beispiel eine Hungersnot. Und in Kanaan zieht er auch mal wieder hin und her. Ehrlich, das Ganze hätte schneller gehen können. Aber Gott denkt nicht wirtschaftlich. Nicht der schnellste Weg ist immer der Beste. Denn die Verheißung geht über Abraham hinaus. Gott hat eine weitere Sicht als wir. Wenn man Abrahams Leben so betrachtet, könnte man sagen, was hat er schon groß gemacht? Okay, er ist aus Haran weg. Dann ist er ein bisschen in Kanan und Ägypten hin und her gezogen. Er hat ein paar Kinder bekommen. Und wenn man nur Abraham sieht, könnte man sagen, dass das etwas abfällt gegenüber der großen Verheißung Gottes. Aber Gottes Geschichte geht weiter. Die Geschichte mit Abraham war nur ein wichtiger Grundstein für das, was in Generationen nach ihm kam. Gottes Geschichte geht weiter. Letztlich so viel Besonderes hat Abraham nicht erlebt oder gemacht, wenn man ihn ganz alleine ansieht. Aber er war ein wichtiges Teil im Großen Ganzen. Viele wünschen sich etwas Besonderes für Gott zu tun und sind frustriert, wenn scheinbar nichts läuft. Es kann sein, dass andere nach uns die Früchte unseres Dienstes ernten. Vielleicht ist eine Frau frustriert, wenn sie einfach nur Hausfrau und Mutter war. Aber wer weiß, was das für eine Bedeutung hat. Gott denkt weiter und wir sind ihm wichtig. Und deshalb heißt es, treu weitermachen, auch wenn es vielleicht mal banal und unbedeutend erscheint. In Bewegung bleiben. Gott geht unsere Wege mit, darauf dürfen wir uns verlassen, ihr lieben Gemeindeleute. Aber wir müssen es immer wieder wagen, mutig die Schritte zu so tun, auch wenn wir vielleicht nichts sehen.